0: Buenas noches, amigas, ¿cómo estáis? Veréis, ya sabéis que a nosotros nos gusta poner la lupa en ese término prácticamente estigmatizado, casi maldito, como es el propio tabú. El sexo quizá es uno de los grandes tabús a nivel social, aunque desde luego es una pieza fundamental para nuestra especie, algo que para muchos se sitúa como uno de los principales motores de la sociedad. Um, desde luego... ...estigmatizado en muchos aspectos... ...y venerado también de forma oculta en otros tantos... ...pero lo cierto es que esta noche vamos a establecer la mezcolanza... ...el misterio... ...bueno, quizá como término infinito que lo abarca todo... ...y el sexo... ...aquel rincón deslogo relegado a la privacidad... ...que también esconde su propia trastienda... ...la cara ve lo que no se ve, lo que no se cuenta... ...esta noche vamos a poner la lupa en eso... ...vamos a acercarnos al sexo de una forma diferente porque hay cuestiones desconocidas que, desde luego, también pueden aportar beneficios y prejuicios. Um, creo que va a ser interesante el asunto que esta noche vamos a abordar en esta noche fría, perfecta para contar historias, perfecta para descubrir, aprender y, desde luego, compartir a través de la palabra experta del invitado que esta noche nos acompaña este tema tan interesante. Creo que no va a dejar indiferente a nadie. Lo que no nos deja indiferentes, al menos a nosotros, son todos vuestros mensajes esos que recibimos a través de las habituales vías de contacto con el programa ya lo saben, nuestro correo electrónico radio arroba misterio red punto com, en redes sociales, por supuesto siempre disponibles en Misterio Red tecleándolo desde luego los buscadores de Instagram Facebook, eh, Twitter y por supuesto en nuestro portal hermano, ya lo saben, www.misteriorez.com Estudio de la radio que vuelve a elevarse esta vez para sondear los rincones más ocultos de la mente humana de aquellos gustos y necesidades para muchos y desde luego también de aquellas prácticas que las solemos escuchar, observar a través, por qué no, de la pornografía ojo porque también esto tiene efectos y lo vamos a ver y quizá las solemos practicar, quién sabe vamos a conocer un poco ese, bueno, contexto no tan habitual del sexo Creo que puede ser interesante Bienvenidos a Misterio en Red
1: Misterio en Red Esteban Palomo
0: Amigos, lo decíamos al principio, hay muchas cuestiones que se posicionan bajo el paraguas del tabú. Quizá el sexo a nivel, vamos a decir, público, se posiciona como uno de los grandes tabús. No se suele hablar en determinados entornos eh, de este tipo de cuestiones. Sin embargo, el sexo es un, vamos a decir así, espacio al que todos acudimos eh, en algún momento. Y quizá como una de las piezas fundamentales de nuestra propia sociedad, de nuestra propia especie, también alberga otra serie de cuestiones, quizá incluso desconocidas para nosotros mismos. Hay quien dice, lo hemos dicho al principio, que el sexo se posiciona como uno de los grandes motores de la sociedad actual, y quizá el consumo del sexo, más allá de las prácticas personales de cada cual y de cada uno, se está bueno, elevando a la enésima potencia portales en internet dedicados al alojamiento de este tipo de contenidos cada vez están más popularizados y están siempre posicionados en los primeros puestos en el ranking de eh, bueno palabras claves que se escriben en los buscadores de todo el mundo el sexo como pieza fundamental e insisto, como uno de los grandes motores ...de la sociedad actual. Y sí, pero no solo vamos a hablar de sexo... Eh, ...sino vamos a... ...intentar adentrarnos en la trastienda... ...del propio sexo. Porque hay una cara B en todo esto. Cuestiones que no se hablan de lo que no se habla. Eh, y quizá más allá de ese segundo plano al que queda relegado a nivel público, todo lo que tiene que ver con la sexualidad o con el sexo a nivel eh, público, siempre refiriéndonos a, a un nivel abierto donde no se habla de este tipo de cuestiones en, en todos los entornos posibles. Es un aspecto mucho más íntimo y, desde luego, esto es razonable. Pero incluso en esos aspectos íntimos en esas zonas donde si nos permitimos, o con esas personas donde eh, somos más auténticos y no eh, tenemos que cubrirnos con un muro del cuidado de lo que se habla o no se habla, incluso en esos rincones y con esas personas no se hablan de determinadas cosas. Hoy precisamente es lo que queremos hacer, eh, porque incluso en el sexo existen cuestiones desconocidas, a la mirada de lo común pese a que muchos podamos entender que lo sabemos todo pese a que muchos podamos estar familiarizados con determinadas cosas respecto al sexo hay cosas que, que podrían llegar a sorprendernos eso es lo que queremos hacer poner la lupa en lo que menos se habla de lo que menos se habla creo que es un juego de palabra que todos vais a entender ...que hay cambios en la mente, cambios en nuestras costumbres... ...cambios en la psique y también a nivel orgánico... Eh, ...riesgos alrededor del sexo... ...y desde luego también no pocas curiosidades que esta noche queremos conocer... ...para hablar de todo esto, desde luego toda una autoridad... ...en el campo de la mente... ...profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad eh, de Málaga... ...esta noche vuelve a acompañarnos nuestro compañero... Eh, ...creo que sobra cualquier presentación el profesor José Miguel Cuevas. Compañero, buenas noches, bienvenido.
1: Muy buenas noches a todos.
0: Eh, sexo, para muchos, bueno, quizá el guión también de una conspiración social, eh, donde gran parte de los internautas quedan aborregados, eh, bueno, por este tipo de contenidos. También se dice que gracias a este tipo de contenidos, bueno... Eh, se pueden evitar otro tipo de riesgos en la calle. El debate está abierto. Comentarios los hay para todos los gustos. Eh, bueno, hay una serie de estadísticas. del consumo de pornografía, por ejemplo, en internet. Eh, quizá uno de los elementos más buscados, en los buscadores de todo el mundo. Eh, habrá quien diga, No, yo nunca he buscado pornografía en internet. Habrá quien diga, No, yo lo, lo consumo, ¿no? de forma habitual. El debate está abierto. Hay una línea divisoria a nivel social, eh, al menos a nivel de comunicación sobre el sexo. Y lo cierto es que hay una serie de valores que ponen en alza este tipo de consumos, pero también hay una serie de cuestiones eh, que alertan sobre el determinado uso, sobre todo excesivo, de este tipo de contenidos. Es una de las cuestiones que vamos a conocer, ¿no? Pero empezando por el principio y por esos estudios eh, que se han publicado a nivel académico, respecto al consumo de pornografía y quizá como pistoletazo de salida profesor para esta noche eh, para todo lo que vamos a hablar eh, es real o hay un mito el consumo de la pornografía puede ser nocivo o puede ser beneficioso ese es el debate eh, quizá como pistoletazo de salida profesor
1: fíjate que eh, fijaros que a nivel de eh de estadística Como bien ha referido, eh, tan solo un portal de internet, posiblemente el más visitado en el, en el 2018, por ejemplo, se recibió más de 33.500 millones de visitas. O sea, hablamos de que toda la población del mundo, eh, cuatro o cinco veces aproximadamente, cuatro veces son casi 8 millones de, de habitantes en el mundo, ocho mil millones. Eh, o sea, tan solo en una, en una web, ¿no? De entre 1.500 millones de visitas en una sola página, ¿vale? En un solo portal. Eh, imaginad eh, una industria que mueve mucho dinero, que, lógicamente, hay, tiene la necesidad de innovar y de adaptarse a, a un público, y que también va a tener una importancia a la hora de intentar hacer un lavado de cara y de... Y de ...y de considerar que es una práctica de ocio más... ...sin ningún tipo de eh, riesgo sin, o, o de forma segura... ¿no? ...que es un poco lo que inventa siempre vendernos, ¿no? Que, ...que siempre es seguro y que siempre es algo... ...que no genera ningún tipo de problemática... ...lo que se atribuye mucho a la pornografía... ...es que es un es un tipo de, de consumo aparentemente... ...creado para el placer humano... ...que finalmente en muchas en muchos casos, acaba revirtiendo en una serie de consecuencias que justamente van creando lo contrario. O sea, que hay muchas personas que acaban creando eh, infelicidad, insatisfacción e incluso problemáticas para tener luego una relación sexual eh, normalizada, saludable, agradable, satisfactoria. Por tanto, no vamos a ser moralistas de decir que, eh, que ninguna forma de pornografía Debe ser admitida o, o sea incorrecta, o sea, no, no, no entramos en, en si algo es completamente bueno o malo, pero sí que está claro que existen diferentes estudios que han demostrado que, eh, lógicamente, como comportamiento, porque tenemos un cerebro que tiene la denominada neuro, neuronas espejo, y esas neuronas espejo lo que hacen es que aprendemos de lo que observamos en, en contenidos, ¿no? Y esos contenidos que observamos nos pueden moderar y pueden generar un cambio en nuestra manera de percibir la sexualidad y nuestra manera de querer practicar la sexualidad, lo que también genera un claro eh, escalón entre la realidad y la, y la fantasía. ¿no? Creo que, primer punto, eh, hay que conseguir que, eh, que la pornografía esté eh, limitada a los menores de edad, ¿no? que creo que es un elemento eh, tan problemático de que a día de hoy raro es el menor que no haya accedido, que no acceda con mucha frecuencia ya. No hablamos de que alguna vez, sino que eh, tenga a su alcance muy sencillo, muy 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 simple, muy fácil una satisfacción eh, inmediata, rápida y muy variada. Si en nuestra época, por ejemplo, el acceso eh, a ese tipo de productos era mucho, era más com era más complicado, no, era más complejo, era más difícil acceder. Hoy en día, desde cualquier móvil, desde cualquier teléfono, desde cualquier dispositivo, eh, ordenador, tablet, pues se puede acceder a, a contenidos sexuales de manera gratuita y a golpe de clic. ¿Y qué problemas son los que parece que generan? Pues mira, eh, hay también otro elemento importante, sobre todo especialmente con el consumo recurrente. No, no hablamos de un uso eh, ocasional, sino de que una persona tenga un consumo continuado de la pornografía, pues algunos especialistas lo relacionan con las dependencias comportamentales, en el sentido de que eh, se activan los mismos mecanismos del cerebro que funcionan en las adicciones, en los trastornos adictivos. O sea, una persona que eh, consume pornografía a diario y de forma recurrente, eh, incrementa dopamina, incrementa la noradrenalina que son sustancias que justamente eh, provocan un gran placer inmediato eh, provocan eh, también una estimulación grande pero también que generan otra serie de inconvenientes porque también, por ejemplo, si disminuye la serotonina autores como Aaron Fischer pues muestran que eso generaría eh, obsesión generaría eh, ansiedad generaría una serie de problemas al final, a, a corto plazo ¿qué describen algunos expertos? pues una mayor probabilidad de que de la persona que consume pornografía a tener disfunción eréctil Curiosamente, o sea, eh, acaba eh, queriendo tener una vida sexual saludable y obtiene disfunción eréctil y una mayor probabilidad, respecto a la gente no con pornografía, a sufrir depresión y a sufrir problemas de ansiedad. O sea, que en vez de generar... Sí, podemos decir que es un tipo de práctica, como ocurre con las adicciones, que a corto plazo es muy presentera, muy agradable, pero a, med a medio y largo plazo te puede generar una, una dependencia, una adicción o, bueno, una serie de consecuencias muy perjudiciales a tener en cuenta. Y ya digo, sin querer ser moralista, sin entender, entendiendo que son riesgos posibles y que, y que están demostrados científicamente la corteza prefrontal. Prefrontal, por ejemplo, eh, tiene también su limitación, parece que nos lleva a situaciones de inmadurez, inmadurez o sea, que un consumo recurrente, aunque, aunque nos cueste admitirlo, puede generar problemas y, eh, que, que no imaginamos.
0: Y desde luego hay que dejar claro eh, en la libertad de cada uno aquí nadie está diciendo que consumir porno sea eh, algo negativo una actividad eh, que nos pueda perjudicar estamos hablando de realizarlo de determinadas formas hay estudios eh, científicos académicos que así lo refieren y que desde luego tenemos que hablar de todo esto eh, cómo afecta el consumo de porno de determinado contenido pornográfico porque no todo el porno es igual eh, y desde luego también ese contenido no genera el mismo efecto en una persona adulta bien asentada o en una pareja que consume porno eh, de forma lúdica para divertirse entretenerse como una parte más del juego a un niño adolescente o incluso preadolescente que consume un determinado contenido pornográfico, más allá no de lo común o cotidiano o lo que podemos entender como pornografía eh, suave. Eh, ¿Cómo afecta todo esto? Bueno, hay efectos a nivel psicológico, y, pero desde luego también a nivel orgánico.
1: Y más grave también todavía, teniendo en cuenta que las mismas la plataformas están diciéndonos que cada vez más la gente consume pornografía, la mayoría de, de consumidores. Eh, ya no quieren sexo convencional ya solo quieren sexo eh, bizarro y además eh, que consumen mucho temáticas relacionadas con el, la violencia y con el incesto o sea, que, que son elementos que, que a priori eh, nos puede parecer mm, que, elementos que podemos rechazar, pero que poco a poco existe ese sistema de tolerancia en la que eh, hay personas que van pasando de un sexo Denominado vainilla, por así decirlo, un sexo eh, corriente, a, hacia otra, otros matices mucho más eh, intensos que, que, que ya lo requiere para poder seguir sintiendo placer. Entonces, esta misma plataforma van adaptando los contenidos también a, a las necesidades que tiene, o sea, a su clientela, ¿no? Ellos van a adaptarse a su clientela. Y esto puede ir moldeando y eh, puede ser el punto más problemático, ¿no? El que pasemos de una. Eh, sexualidad eh, bueno natural, sexualidad eh, convencional, a, a tener que buscar siempre el, el do de pecho, la práctica más extrema el, y claro eh, con, con todas la, las problemáticas eh, que esto puede suponer.
0: Esto se gesta como una suerte de adicción. Al final los mecanismos que entran en juego son exactamente los mismos. Profesor, eh, podemos extraer todo esto de, de lo que nos estás explicando eh, claro, eh, uno quizá puede asimilarlo con la tolerancia al alcohol, eh, para quien consuma otras sustancias, pues con la tolerancia ¿no? a determinadas sustancias eh, que generan adicción y que eh, de alguna manera eh, el cuerpo, el organismo va asimilando eh, lo que al principio bueno, se puede considerar como una cantidad pequeña o minúscula, ya sea la ingesta de alcohol o cualquier otro tipo eh, de sustancia que genera adicción, eh, el organismo al final requiere eh, de un nivel cada vez más superior de consumo porque el organismo asimila, ¿no? con mayor facilidad, eh, de alguna manera digiere eso que estamos consumiendo. En la pornografía pero, pasa exactamente lo mismo. Digamos que eh, se va pasando a diferente nivel ¿no? eh, en este sentido...
1: Pero, ...hay un secuestro de, de ese sistema de recompensa... ...y el problema es ese secuestro que, que se da... Eh, ...en este sentido... Eh, ...es como que la persona... Eh, ...como ocurre una dependencia a una sustancia... ...a una droga... Eh, ...ya va a ser incapaz de disfrutar... ...de otra cosa diferente a eso que está consumiendo extremo ¿no? o sea cada vez requiero más cantidad y sin esto no puedo disfrutar ¿Qué problema es que antes disfrutaba de muchas otras maneras era más feliz porque podía disfrutar pues viendo un partido de fútbol estando con mi pareja eh, tal y ahora eh, las personas que llegan a un consumo muy extremo pueden llegar al punto de que ya se sientan vacíos y no tengan placer con lo cual esa insatisfacción eh, se ocasiona pues porque se ve dañado el sistema de recompensa claro eh, a ese extremo no debemos llegar, claro, tenemos que poner un freno importante a ello porque tenemos que entender que es un riesgo inherente a este consumo, como el riesgo que tenemos cuando consumimos alcohol o como cuando eh, se consume cualquier tipo de sustancia. Entonces, los comportamientos, la gente piensa que, bueno, una conducta es una conducta, no le me meto nada en el cuerpo, pero realmente eh, es una práctica que tiene una reacción bioquímica en tu cerebro porque tú generas esas sustancias también. Por tanto, finalmente, eh, la, la dependencia química se da y tiene la misma intensidad y puede generar la problemática que cualquier dependencia sustancia, ¿no? Personas que ya no disfruten de su día a día y que se sientan esclavos en esa... O sea, de hecho, eh, las personas que llegan a consulta con esta problemática eh, vienen con esa situación de que es que... Eh, no pueden más, eh, no pueden evitar dejar de consumir, eh, quieren hacerlo menos tiempo, les gustaría, y ya han acabado en un bucle en el que en el le genera una problemática eh, personal, eh, por no hablar también de una problemática relacional eh, o, o incluso que le puede generar problemas en su trabajo, en su vida cotidiana, en eh, su pareja, eh, etcétera, etcétera.
0: Ojo con esto porque eh, se puede poner exactamente una, una comparativa para que nuestros amigos entiendan, profesor, eh, el consumo del alcohol. Bueno, en mayor o menor medida, eh, la cerveza, por darle un ejemplo gráfico a todo esto, profesor, es una de las bebidas más consumidas en nuestro país. Hay personas que no beben eh, una sola gota de alcohol en ningún momento, hay bebedores sociales, eh, hay quien consume el alcohol moderado, bueno, pues esa cerveza después del trabajo, o esa cerveza con los amigos, eh, bueno, hay quien lo hace de forma más recurrente y, desde luego, hay quien eh, toma el alcohol ya como, como como la base de un problema, ¿no? Consumir pornografía, desde luego, no es malo, consumir alcohol no es malo, siempre y cuando, bueno, se haga dentro de un contexto eh, saludable porque la pornografía bueno, puede ser saludable te, también desde luego técnicamente,
1: ¿sí? técnicamente hablando técnicamente hablando eh, el consumo de alcohol eh, es malo desde la primera gota ahora eh, otra cosa es que, eh, que sea algo una, una práctica de riesgo asumible que podamos tener y que no vamos a satanizar no vamos a considerar eh, un grave problema pero que en realidad eh, hablando de salud eh, no podemos decir que sea saludable porque hay muchas campañas que se han hecho en plan de el vino sano o una copa de vino, incluso yo me acuerdo antiguamente había una publicidad que llegaba a decir una botella de vino en cada comida <ríe> es saludable, ¿no? O sea, una botella imagínate, una botella eh, lo, lo que, ¿cómo pueden acabar con una botella de vino en cada comida, no? Una barbaridad, entonces, eh, no podemos decir que una sola o sea, una sola copa y una sola cerveza pues, no es saludable. Ahora, eh, lógicamente no tiene por qué implicar que una persona tenga problemáticas en, en que consuma una o dos cervezas o tres cervezas al día. Hay gente que sí, que, que oye, que tiene problemas hasta con una cerveza, pero eh, estamos hablando de una sustancia que es tóxica, que es venenosa, que no es buena para el organismo, pero que, eh, bueno, pues hay una aceptación cultural y social y bueno, pues está ahí, ¿no? Que, que no, te digo, yo no soy moralista, me parece bien que la gente haga lo que considere dentro de su libertad, pero hay que entender eh, y dejar claro que, oye, que, que bueno, bueno no es, <ríe> la cosa es que lo hagamos, pero no, no es bueno. El, la, con por... también con el...
0: la pornografía sí, con la podríamos, pornografía. que efectivamente, es decir, la pornografía se puede considerar no saludable o mmm, no natural ante ese sistema de recompensa, profesor.
1: Claro, exactamente. Sería un, un tipo de, de consumo eh, de, de por sí inherentemente de riesgo que puede generar problemas a, muy, a algunas personas, no a todas. Aunque si se consume de forma recurrente, lo generan todas, como ocurre con el alcohol. ¿no? Igual, una persona que consume alcohol, pues posiblemente eh, haya pocas personas que lleguen a un alcoholismo. Aunque si nos enveramos y seguimos consumiendo de una forma ...recurrente acabaremos teniendo todos problemas ante ello, ¿no? O sea, hay eh, por un parte una vulnerabilidad personal que se mezcla... ...y por otro lado hay que tener en cuenta que la sustancia en sí... ...pues dañina y tiene un riesgo inherente de, de dependencia... ...y en la pornografía va a ser igual, ¿no? Hay gente que le viene peor y gente que lo tolera más... ...pero dentro de esa tolerancia... Cuidado, que también se puede entrañar riesgo y a veces la gente, en su libertad, pues cree que siempre tiene más capacidad de autocontrol. Pues creemos que tenemos más capacidad de autocontrol de que realmente podemos llegar a tener. Eh,
0: desde luego, para hacer una radiografía social, uno puede acudir, ¿no? Eh, y esto lo hablábamos con, con Juan José Sánchez Oro, al menos antaño, porque ahora desde luego también entran en juego. Otro tipo de cuestiones en los buscadores. Pero para hacer una radiografía social antaño, en los primeros años de Internet, solo había que, vamos a decir así, eh, establecer una lista con las palabras claves más buscadas en Internet. De ahí podemos extraer una radiografía social y localizada en determinadas regiones. Vamos a ir a más porque, ¿qué es lo que ocurriría dadas las altas estadísticas de visitas en este tipo de portales donde la pornografía se ofrece como contenido libre, abierto para cualquier tipo de público eh, internauta sin ningún tipo de restricción eh, por edad o, o, o sesgo cultural, eh, lo cierto es que yo no sé si podríamos establecer incluso un, una radiografía social analizando ya no los buscadores generalistas, sino los buscadores de estos portales, donde cada vez más, y eso lo mencionabas, ¿no? se recurre a bueno contenidos incluso para muchas personas a nivel social, eh, si lo hablásemos de forma abierta, sería moralmente cuestionable, no. eh, donde las agresiones forman parte de ese teatro visual, eh, y donde lo prohibido forma parte también, ¿no? De esos elementos. Hablando de lo prohibido, yo no sé si denominarlo de ese modo, ¿no? Pero decías que los incestos quizás son una de las cuestiones más buscadas en este tipo de portales. Prácticas, profesor, que desde luego aquí no vamos a cuestionar la libertad sexual de nadie. Cada uno en su casa hace lo que quiere, como quiere, sin hacer mal a nadie, por supuesto. Eh, Prácticas que desde luego mmm, como bien decías esto Esteban va a más al final el cuerpo el organismo, nuestra mente se habitúa, busca un consumo más excesivo, con un contenido mucho más no sé si usar este término, agresivo uh, que ofrezca mayores alicientes porque lo de antes ya no nos sirve ¿no? y aquí entra en juego también toda una suerte de parafilias insisto, cada uno en su libertad y sin hacer mal a nadie, pues que practique lo que le haga feliz, por supuesto, pero con cautela. Y nuestra misión, desde luego, es poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Eh, quizá en esos buscadores también, bueno, se localizan una suerte de parafilias. Eh, ya no hablamos quizá de las más comunes, ¿no? Sino que van más allá. Algunas incluso verdaderamente desconocidas para el gran público profesor.
1: Claro, efectivamente, eh, tenemos una ventana abierta al mundo y esa ventana abierta a, a, a un mundo tan, eh, tan complejo y, y tan completo en todas las diferentes ofertas que nos puede conllevar, tanto positivas como negativas. ¿no? Y aquí dentro de ese mundo, pues claro, las parafilias de hecho eh, han tenido siempre una vinculación con la cultura, ¿no? en el sentido de que lo que a día de en una cultura concreta. Eh, se considera correcto, en otra eh, quizá no se considera incorrecto, o sea, incluso a nivel cultural puede haber diferencias de un país a otro en considerar como, como un comportamiento desviado o normalizado, ¿no? De hecho, hay que recordar que, o sea, incluso la orientación sexual normal, pues ser homosexual, ser bisexual, a día en, el, en los años 70, 60, el DSM, el, DSM, el manual diagnóstico de, de psiquiatría, lo consideraba una, una, un trastorno mental. O sea, fíjate hasta qué punto la cultura también define lo que es correcto o incorrecto. O sea, hay que partir eh, que, lógicamente, la sexualidad eh, y tiene un componente cultural y social eh, y que eh, hay muchas prácticas que, que bueno que son no son nocivas, no son peligrosas, no son problemáticas, eh, son totalmente normalizadas, pero claro, esa ventana del mundo de que tú puedas visitar y observar también elementos que quizás no sean tan eh, seguros ¿no? o tan normalizados, pues nos puede llevar a que a que determinadas personas puedan eh, acercarse a algunas parafilias que ya no son, que sí siguen todavía siendo a día de hoy consideradas como trastornos a día de hoy, ¿no? O sé, sea, de hecho, algunas parafilias siguen sigue siendo problemáticas y más allá de eso, más que más que problemáticas no por una cuestión moral, sino también por una cuestión hasta legal, porque muchas de ellas ya afectan a terceras personas, eh, y afectan a la libertad de terceros, ¿no? Eh, Aparte de que genera una infelicidad, insatisfacción y un problema a quien realmente tiene esa parafilia, ¿no? Eh, eh, vamos, podemos mencionar algunas de ellas, ¿no? Como curiosidad, ¿no? Claro, sí, por favor. Eh, digo, podemos separar de que incluso, o sea, la masturbación en el pasado se consideraba una parafiria ¿no? Fíjate, ¿no? O sexo oral, ¿no? Entonces, eh, prácticas que son completamente normales, como, 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 como estas que comentamos, no vamos a meterlas aquí, ¿no? Vamos a hablar de algunas de ellas que sí son problemáticas, ¿no? Que son, como por ejemplo, o que pueden llegar a ser problemáticas en, en determinados extremos por lo menos, ¿no? Una de ellas sería, por ejemplo, el sadismo, ¿no? El sadismo y es el hecho de el, el que eh, la persona obtenga placer a través de eh, infringir dolor o humillación a un tercero, ¿no? eh, Y que eso sea exclusivamente lo que te genera la situación. Eh, personal. Claro, en un sentido light, pues en un sentido menos problemático, pues hablamos de que las prácticas de PDSM ligera, donde una persona pueda utilizar pues sogas, cadenas, pequeños azotes, eh, sistemas también que, que están muy de moda de asfixias, que, que son muy peligrosas, que son peligrosas y que tienen graves consecuencias en ocasiones. Eh, eh, que salimos, por ejemplo, aunque pueda ser eh, una práctica dentro de la normalidad también puede llegar a ser problemática y eh, estar como un verdadero trastorno de ahí extremos en el que las personas llegan a necesitar pues eh, prácticas extremas de golpear a personas de forma extrema, quemar con cigarrillos, aplicar descargas eléctricas y que, y que, claro, y que ya no disfruten ya si no lo hacen a través de la humillación de, de una tercera persona. Y claro, eh, al final hablamos de la oferta y la demanda y puede haber gente que dentro de esa necesidad económica esté dispuesto a dejar de someter de esa manera eh, otra trastorno eh, otra parafilia problemática eh, quizás que la gente tenga más clara es la pedofilia no eh, cuando hablamos ya de involucrar a menores de edad en prácticas sexuales no que es curioso porque eh, eh, es una cuestión que también culturalmente ha habido muchas diferencias en otras épocas históricas se ha aceptado, por ejemplo en Grecia pero eh, ...no con menores... ...cuidado, no, no con menores eh, impures ...sino con, con jóvenes, con adolescentes... ...sí que había una cierta aceptación... Uno, ...bueno, una cierta no, mucha aceptación... ...pero en cambio sí que castigaban fuertemente... ...la pederastia contra menores... ...que no eran... Eh, ...que no eran eh, púberes, ¿no? O sea ...que no eran adolescentes... ...que no... Eh, ...en ese sentido sí que eh, el castigo era muy severo... ¿no? ...pero más allá de la cuestión cultural... ...claro, hablamos aquí de un desarrollo moral... ...de un desarrollo personal... Y que este tipo de prácticas pues eh, están generando un daño en el desarrollo de, de, del menor, de la persona, que puede eh, generar un trastorno de por vida. ¿no? Entonces, hablamos de una práctica, lógicamente, que además se ha relacionado mucho con problemas de madurez, ¿no? del que la practica, de la persona que practica la pedofilia, es una persona que a veces tiene una personalidad inmadura, que le cuesta relacionarse con adultos y que ejerce un poder de control que es más sencillo ejercerlo con un menor de edad, ¿vale? y que disfruta y tiene un control ya no solo de la sexualidad sino el poder ejercer un control sobre el menor, sobre eh, el engaño de en sí, pues se convierte entonces claro es una cuestión lógicamente una parafiria muy peligrosa y muy frecuente, ¿eh? muy frecuente lamentablemente que hay que hay que hay que diferenciar de hecho la pedofilia de la pederastia porque eh, hay personas que tienen pedofilia que no llegan a, a practicar, que, bueno, que, que todo queda en una fantasía y aquel que lamentablemente pues llega a poner en práctica esa fantasía generando un daño a, a un tercero, ¿no? Pero luego tenemos otro, vamos, si sí, seguimos con, con parafilias de las que todavía siguen siendo consideradas trastornos, eh, una que, que posiblemente alguna persona haya podido sufrir más de la cuenta, el trastorno de froteurismo, ¿no? Eh, que esto lo vemos eh, especialmente en lugares muy concurridos, eh, pues en, en un concierto, en un metro, en, en un transporte público, donde eh, hay que tener cuidado con esa persona que llega a eh, disfrutar a través de la eh, sus genitales con, con, una, con cualquier parte de, de, del cuerpo de una persona. ¿no? Pues entonces, eh, trastornos también como el masoquismo sexual, Curiosamente, todavía eh, también se incluye eh, el trastorno de travestismo, <risa> que este es curioso, pero claro, aquí hay que eh, considerar que solo es considerado cuando la persona obtiene solo eh, relación sexual a través de este método y le genera una problemática personal. ¿vale? O sea que aquí siempre da la limitación de que no es en sí el hecho de que alguien se vista del sexo opuesto, sino que eso le genera un problema personal... Y, eh, bueno, y que sea incapaz de disfrutar de su vida cotidiana y tal. O sea, siempre eh, por delante también esa esa educación cuestión. El boyonismo, o sea... Y luego también hay otras prácticas también sexuales que también son peligrosas, como la escatología telefónica, ¿no? Pues personas que tienen disfrutan de, de llamadas anónimas, donde igual que también conocemos eh, muchas mujeres, a lo mejor algunas de nuestras oyentes, ¿no?, que, que reciben... Eh, mensajes DM, ¿no? Pues con, con imágenes inapropiadas, inadecuadas, ¿no? De esto hay una anécdota muy graciosa que una vez leí de una titera que me encantó, que es que recibió ese típico DM con con los genitales masculinos y acabando de la vuelta y la víctima o sea, el agresor acabó acabó siendo víctima porque eh, la chica que era médico acabó convenciendo a la persona de que eh, cuidado que usted lo tiene inflamado tiene usted un problema de salud, se lo digo en serio, vaya al médico inmediatamente, eh, me preocupo por usted, no me gusta esto que veo, pero... Y la persona se la acabó queriendo. <ríe> Era todo una, Pibiendo, una, una pidiendo, mentira.
0: Pidiendo cita eh, con urología al, al día siguiente.
1: <ríe> sí, sí, la persona súper preocupada y lo hizo muy bien. La tira, eh, la venganza ante, ante el grupo de acoso, ¿no? Que, no, que es inaceptable completamente. Por no hablar de la necrofilia que la práctica con cadáveres, la zoofilia, que pues, lamentablemente envuelve a animales que no tienen esa libertad de elección, de, de elegir, ¿no? Eh, y otras como la kismafilia, ¿no? Que se tiene a través de edemas o de. Bueno, hay, hay eh, un montón. ¿no? Incluso también la, el infantilismo también, ¿no? Hay muchas personas que también disfrutan, eh, y esto. Una, una amiga, Ana Eugenia Venega, hizo un libro sobre BDSM y en, en, en las entrevistas que hacía, pues eh, una de las amas le decía que de hecho era muy frecuente, una de las prácticas que más solicitaban era pues señores de otros países, que pero también españoles, pero tenían muchos clientes de fuera, que le pedían eh, que ellos eran tratados como bebés, ¿no? Se vestían con pañales, con, iban con biberones, iban vestidos como bebés y tenían que ser tratados como bebés que eran castigados por por la ama, ¿no? Entonces, curioso que hay prácticas para todos los gustos, <risa> algunas de ellas más saludables, otras eh, no es exenta de riesgo. Y si vamos al BDSM, eh, que es el término que hace referencia a bondas, que significa las ataduras, las cuerdas, eh, dominación, masoquismo, ¿vale? Eh, este, este tipo de terminología que, que se hizo muy popular con, con las famosas 50 zonas de Grey, ¿no? Eh, y otras series también que han seguido y han continuado la, la estela, pues bueno, eh, aunque puedan ser prácticas lógicamente eh, totalmente aceptables y, y respetables, no está exenta de riesgo, ¿no? Y podemos hablar de algunos de ellos también.
0: Bueno, el BDSM quizá como, como una práctica muy practicada en eh, bueno en diferentes rangos, eh, quizá no pues a un nivel un tanto más suave, en otros casos quizá en un nivel un tanto más eh, incisivo, si se puede llamar de este modo. Pero lo cierto es que sí que es cierto que se han puesto eh, en la palestra pública, si se puede llamar de este modo también, porque aquí no estamos hablando de cuestiones públicas. Esto está siempre supeditado al paraguas del tabú. Y desde luego solo en círculos muy cercanos y en determinados ámbitos se puede hablar libremente o hablamos o acostumbramos a hablar libremente de nuestras eh, prácticas sexuales. Lo cierto es que el BDSM a nivel eh, suave, entiéndanme la expresión, el uso de eh, correas, cadenas, esposas, eh, antifaz, amarres, bueno, hasta cierto punto bueno hay quien dirá esto no entraña ningún riesgo. Yo mismo puedo tener esa opinión, ¿no? Eh, pero cuando pasa una determinada línea, incluso llega a la palestra pública en forma de noticia y titular, donde el desastre eh, o un final fatídico ha sucedido en un eh, momento de juego donde eh, lo que se espera es diversión, lo que se espera es disfrute y lo que se obtiene, en algunos casos, ha sido una noticia, eh, bueno, con un lamentable final. Entonces, como siempre, profesor, porque este tema es delicado, eh, cada uno en su libertad hace y hacemos lo que queremos, pero hay una línea divisoria, siempre a nivel psicológico, eh, que transfiere bueno, pues ese término o ese territorio, mejor dicho, de seguridad eh, o de salud, porque al final es un juego y hay que entenderlo de este modo, a, a otro quizá bueno, donde los riesgos no ...están exentos de producirse. Y el BDSM... ...bueno, establece su propia frontera, ¿no? Eh, algo aparentemente saludable... ...de entretenimiento, completamente... Eh, ...lícito... ...y... Eh, ...una frontera que separa un territorio... ...bueno, algo más oscuro... ...donde incluso, insisto... Eh, ...ha llegado a la prensa en forma de titular... Eh, ...bueno, pues donde ha habido un final, ¿no? Algo, algo lamentable. Eh, el BDSM es algo... ...una práctica muy popular profesor, es uno de los términos también más buscados a nivel eh, eh, sexual en los portales de, de este tipo de contenidos sin embargo, hay quien dice y expertos que profundizan en determinadas prácticas dentro del BDSM como algo bueno, poco saludable
1: Fíjate que hay, lógicamente dos grandes corrientes ¿no? eh, tanto cultural y socialmente como, inclusive yo también hay el científico, ¿no? que hay eh, controversia, y hay autores que consideran y, y etiquetan ese tipo de prácticas como eh, inadecuadas o, o poco saludables ¿no? para, para la persona, y otros autores que no, que son más liberales y, y a nivel cultural igual. Incluso en el mismo feminismo hay eh, corrientes de feminismo que han considerado que toda práctica de BDSM implica un sometimiento de la mujer, implica un sometimiento aprendido dentro de un ámbito patriarcal y tal y que automáticamente, eh, eh, bueno, es eh, como decir que ellos consideran que las mujeres no son libres cuando practican BDSM según esa esa eh, ideología y otras mujeres de, dentro del mismo feminismo eh, de ámbito más eh, liberal que consideran que no, que la mujer tiene derecho a hacer con su sensualidad lo que consideren eh, adecuado eh, y que dentro de esto la libertad pues de cada uno. Eh, pues bienvenida ¿no? eh, entonces eh, yo creo que como todo siempre al final todos los extremos siempre son inadecuados, son malos y, y, y sí que hay que entender que, que el BDSM eh, aunque sea una práctica eh, que pueda realizarse sin eh, patología, sin problemas pues también eh, lógicamente pues se lleva inherentemente una serie de riesgos eh, que si se, no se consideran o que no se tienen en cuenta pues pueden acarrear esos titulares que a veces nos encontramos. Y, a, y además que en ocasiones eh, se mezcla BDSM con drogas, con otra serie de cuestiones que eh, ya de por sí pues, va, va a conllevar un uso inadecuado sí o sí. no eh, Por ejemplo, los autores que hablan, eh, los autores científicos que consideran negativo sobre, eh, este tipo de prácticas, sobre todo lo hacen desde la vertiente de el, del abuso psicológico, ¿no? de considerar que eh, en el BDSM la persona está aceptando un, un dominio, un sometimiento y un abuso y generando también eh, un cambio en el cerebro en cuanto a la aceptación del dolor, eh, una, una aceptación eh, cultural y social grupal eh, a ser abusada y a ser humillada, o a ser humillado, ¿eh? cuidado, a ser humillada o humillado, ¿vale? Eh, pero bueno, hablando un poco de la parte eh, clara de riesgo, yo creo que podríamos di, eh, hablar tanto de que es verdad que mucha gente que practica BSM de forma segura tiene eh, palabras de seguridad, e incluso terminologías propias eh, de que hay contratos que previos de, de límites, ¿no? Donde acuerdan hasta dónde están dispuestos a llegar, ¿no? Eh, y hablan de términos como ESSC, ¿no? Safe, sane and consensual. Eh, seguro, saludable y consensuado y o sea que hay gente que tiene que tiene la cabeza de intentar que esto se realice de modo seguro y de modo eh, pues bueno con, con, con teniendo conciencia de que de que puede conllevar problemas eh, pero luego eh, dentro de esas prácticas pues hay de todo y, y hay gente eh, que no tiene en cuenta, en consideración y podemos decir que son malos dominantes que mmm, pueden ser verdaderos abusadores, verdaderos manipuladores, matradores eh, o algo peor, ¿no? Incluso el que también eh, por accidente, aunque no lo sean, pues puedan ocasionar un daño inconsciente no deseado, ¿no? Eh, que pueden provocar una, una muerte o una lesión permanente, ¿no? Entonces podemos diferenciar eh, los dos riesgos principales en, en los riesgos para la salud en cuanto a accidentes que pueden tener implícito incluido el contagio de enfermedades, pero accidentes sobre todo de ahogamiento son los más los más habituales, pero también de lesiones. De hecho puede ocurrir, fíjate en el tema de accidentes eh, y no y ha pasado ha ocurrido algunas eh, parejas eh, que hayan podido utilizar eh, el tema del BDSM como una justificación para una denuncia en falso, ¿no? Es decir eh, un BDSM en el que tú has autorizado Ciertas prácticas de dolor, de, de agresiones leves, son consensuadas completamente, con cierto nivel de... Y que en eso se ha quedado en la privacidad y de forma consensuada, que posiblemente cuando has roto con tu pareja te denuncian y te dicen «Oye, no, no, usted me ha agredido, me ha lesionado de esta manera». Y hay algunas sentencias, claro, eh, una a favor, una donde se ha demostrado que esa práctica era eh, consensuada y no grave la lesión, y era algo tal, y otras en las que, lógicamente, la persona no lo ha tenido muy bien atado y ha podido ser condenado con una supuesta base de, de que detrás haya habido un BDSM, o no, o a lo mejor es verdad que ha habido un maltrato bajo una aparente. vale Entonces, hay que tener en cuenta que hablamos de que al final estamos practicando prácticas que a veces producen lesiones, y las lesiones pues pueden ser un ilícito penal, por lo cual eh, hay que tener en cuenta esta consideración. Por no hablar del de aspecto psicológico del dolor, es decir, nos estamos, estamos entrenando a disfrutar y a relacionar placer y sexo, y para mí eso puede ser peligroso porque al final eh, le está enseñando al cerebro que eh, para poder obtener placer debe sufrir dolor, con lo cual eh, ese mecanismo cerebral se va modificando y a lo mejor ya no sientes placer si no obtienes dolor. Entonces, cuidado también con esa tolerancia que hemos hablado anteriormente, más allá de los accidentes. no Podemos eh, mencionar algún caso luego, si querés de ejemplos curiosos de accidentes que se han dado en este contexto, pero antes de ello también, el otro riesgo que también quiero mencionar es el riesgo de, de los abusos, ¿no? de, del maltrato, de eh, que casos en los que se han documentado eh, contratos previos por escrito, que han sido abusivos de por sí. ¿no? Gente que, aprovechando su, ser un dominador, un dominatriz, ¿no? eh, han aprovechado para hacer un maltrato real a, a su pareja. ¿no? Ya sea en cuanto a un control comportamental, de cómo vestirte, no en la sesión de, de sexual, sino fuera de tu día a día. ¿no? Cómo tienes que vestirte, cómo, con quién tienes que acostarte. O sea, Hay gente que en prácticas de BDSM aceptan que su pareja les dirija sexualmente y les diga con quién tiene que acostarse con un tercero desconocido. Yo he tenido casos en los que ha ocurrido y he encontrado estas prácticas desgraciadamente, ¿no? Y, y que una persona aparentemente acepta eh, que su pareja le diga con quién tiene que acostarse y que la persona acepta regañadientes, pero, claro, generando un posible problema psicológico, ¿no? Eh, claro, eh... Esto yo diría que podríamos ver que hay un contexto de BDSM, pero que en realidad hay un matador detrás que está abusando y manipulando de su pareja con una apariencia de que lo hago dentro de una libertad aparente que lo vendo bien, ¿no? Eh, cuidado, o sea, porque porque puede haber ahí una situación eh, de esclavitud ¿no? en el siglo XXI. También mi compañera Ana Eugenia, en su libro de BDSM, que tiene un libro muy bueno sobre BDSM, habla de algún caso de esto y pone algún ejemplo de de estos contratos o de acuerdos y de estos que son más abusivos, que son más bestias y parece un contrato de esclavitud en todas las reglas, ¿no? O sea, gente que llega a aceptar oye, soy tu esclavo y voy a hacer todo lo que me diga. Dejar el trabajo cuando me diga, eh, dejar a mis amistades cuando me diga, eh, estar disponible sexualmente en el domingo en que tú me digas, eh, deja que me domine y domine delante de terceros... Eh, bueno, eh, ¿quién no tiene placer aquí? ¿no? Eh, aquí suele ocurrir que hay una descompensación de poder eh, y ese es un problema, ¿no? O sea, cuando el BDSM ha comenzado con una relación no de tú a tú, sino con una relación previamente en la que yo tengo más poder que tú, ¿vale? Eso puede ser una fuente de problemas desde mi punto de vista, ¿no? Entonces creo que si hay un BDSM tiene que ser una relación muy eh, igualitaria en cuanto al poder, en cuanto a... A que uno no tenga una, tenga una capacidad de, de castigo de, o de poder. Imagínate, pues, un profesor o con su alumna, o yo qué sé, o un, un, pues, no sé, pues, un, un, alguien mucho más mayor, ¿no? con más experiencia. Ese tipo de desigualdades puede generar estos contextos abusivos con más probabilidad. ¿Vale? Eh, Podemos, os cuento algunos de estos accidentes curiosos también que se han dado de BDSM, un poco para que la gente lo. Los
0: conozca. Han sido, han sido noticia. esto ha llegado sí, a la sí. prensa en forma de noticia curiosa. Hay quienes voz una sonrisa, pero desde luego eh, han habido sucesos que son muy reales y que han acabado en tragedia.
1: Fíjate, hay un caso que comentó eh, Lee, Clemen y Sagarín en el 2015 y resumieron que eran dos mujeres jóvenes, ¿vale? A las que denominaban su y de, el nombre clave. ...que habían, claro, en un contexto BSM con consumo de alcohol... ...ya primer paso malo, o sea, eh, creo que todo el mundo que practica BDSM... ...tiene muy claro que las drogas no deben introducirse... Ni, ...ni siquiera el alcohol, debe ser una actividad muy consciente... ...donde tú sabes lo que vas a hacer en todo momento... ...y eso creo que los que lo hacen bien lo tienen claro... ...estas mujeres no estaban eh, o sea, estaban en una situación en las que estaban ebrias... Eh, fueron, fueron estas mujeres atadas por una persona mucho más mayor eh, que también ya lo que digo es un punto de riesgo mayor una atada a la otra colgadas con cuerdas del techo en forma de péndulo de manera que cuando una bajaba la otra subía y esto causaba pues sofoco eh, en un momento una de ellas se desmaya y queda la otra suspendida y ambas acaban siendo asfixiadas eh, por un tiempo eh, demasiado largo el hombre, en un momento dado, se da cuenta de que las chicas están moradas y que, y que no, e intenta intenta sacarlas de, de este de este mecanismo que creó y eh, no consiguió cortar las cuerdas a tiempo, tardó más de la cuenta y la chica D acaba falleciendo y la otra acaba hospitalizada en condición crítica. El hombre fue arrestado. ...y eh, lógicamente pues creo que fue que fue condenado... ...creo, no, no estoy muy seguro... ...pero lógicamente hablamos de la responsabilidad penal... ...igual que ocurre en una asfixia que se vaya de mano... ...en la que una persona pueda llegar a ahogar a su pareja y matarla... Eh, ...luego explica a la policía o, o, o al juez... ...explica de que era un, una cuestión eh, voluntaria y, y consensuada... ...que no, no te va a valer, es un homicidio imprudente... Por lo, por lo cual hay riesgos que eh, hay que tener, asumir. Otro caso también interesante, eh, más curioso, eh, más curioso todavía, eh, que ocurre más desde el ámbito de el accidente, es el de un famoso ejecutivo de Hollywood, eh, Skip Chasey, que era un, una persona que le llamaban el maestro, el maestro Skip, ¿vale? Imaginaos ya, son personas muy expertas en BDSM, que quedaba con un profesor de universidad. Eh, ¿vale? el profesor de la universidad que también le gustan estos temas, por lo que veo, el doctor Doran George, y este doctor, bueno, quedaban con frecuencia, hacían prácticas de ataduras de bondage, ¿vale? Eh, en una de ellas, en el 2017, en noviembre, en eh, la sesión momificó eh, al doctor, eh, lo, lo envolvió en plástico o en papel, bueno, lo momificó en una envoltura de plástico y cinta adhesiva. con pequeños agujeros en la orificio nasales y, y en la boca. ...para que pudiera respirar... ...y en un momento dado esta persona... ...de pronto no reaccionaba... ...de pronto eh, parece que no respiraba... ...y claro, el, el maestro de este... El master maestro Skip... ...llamó al 911... ...o el número de allí... ...y se eh, fue a cortar la, la... ...la envoltura de plástico para salvarle... Eh, ...llegaron tarde... ...y había sufrido un ataque cardíaco... La, ...no se sabe bien si la causa de la muerte eh, fue la munificación, eh, dentro del placer acabó generando también ese eh, esta, este efecto indeseado o si simplemente pues le dio ataque porque tuvo que dar ¿no? De un modo u otro esta persona acabó fallecida eh, y en este caso sí que por ejemplo él quedó el centro de responsabilidad penal, no fue condenado porque fue algo completamente accidental. Y el caso más extremo, más extremo que yo considero que ya esto es de mi DSM, esto ya es más extremo, conocerán muchas personas, hay una película en torno a, a este tema, hay series también que le han referido a este famoso caso, el, ca el famoso Caníbal de Rotemburgo, que creo que, que alguna vez lo, lo, lo hemos hablado en algún programa, que fue este señor Armin Maywest, eh que quedó eh, con el consentimiento de su víctima a través de internet, con otro individuo, ve Brandes, con el que quedó para que fuera, eh, uno se proponía, o sea, propuso por internet que buscaba a alguien, eh, quería comerse a alguien con su consentimiento. Y esta persona aceptó ser eh, comido, primeramente comió su pene, su atributo eh, sexual, y aceptó ser asesinado y eh, eh, servir de alimento para eh, el caníbal, ¿vale? Este consentimiento, que fue demostrado que fue consentido, no fue eh, no fue motivo suficiente para que no fuera condenado. Él fue condenado, este señor, eh, y era curioso porque él defendía esto. Cuidado que aquí todo está
0: consensuado.
1: Y aquí es un poco lo que yo quiero poner sobre la mesa. Todo vale dentro de la libertad,
0: bueno, es una gran pregunta que nuestros amigos tendrán que responder eh, para sí mismos y que yo mismo no me la puedo responder de una manera u otra. ¿Todo vale la libertad? Bueno, yo creo que eso se puede aplicar también a muchos ámbitos, profesor, no solo al sexo, eh, pero centrándonos en el, en el asunto que esta noche estamos ocupando, ¿hasta dónde somos realmente voluntarios de una práctica? Y si es nuestra mente la que nos esclaviza... Eh, frente a una práctica concreta hasta dónde realmente somos conscientes de lo que estamos haciendo sí, presuntamente sí, aparentemente sí estamos en determinadas prácticas siempre dentro de nuestra propia libertad ojo a esto eh, porque todos tenemos nuestras prácticas y todos eh, eh, practicamos sexo pero lo cierto es que hay una frontera eh, que, bueno que de algún modo eh, separa lo que puede ser eh, bueno, una práctica exenta de riesgo y a nivel psicológico, ojo, eh, y otras, bueno, que entrañan riesgos. Y lo estamos hablando de forma desmigada esta noche, desde el principio. Hay cuestiones que nuestra mente, bueno, va asimilando, tenemos que ir a más. Y yo pregunto, profesor, ¿eso no nos hace esclavos también de nuestra propia mente? El hecho de que no obtengamos placer con determinadas prácticas que de alguna manera nos hagan ser mucho más incisivos en determinadas costumbres eh, y que no podamos obtener placer de otro modo que no sea añadiendo ese, bueno, extra, eh, que cada vez van a aumento y que desde luego puede entrañar riesgos. Es una gran pregunta y, eh, bueno, mmm, que nuestros amigos respondan, profesor. Desde luego siempre, por supuesto, apelando a la libertad ...y a los gustos... ...que cada uno tenga... ...sin hacer mal a, a nadie... ...que el sexo, desde luego... ...también está para disfrutarlo, profesor... ...pero
1: fíjate que, que hay un elemento... ...a tener en cuenta que... Eh, ...nosotros como seres humanos... ...y como los animales... El mamífero, eh, ...somos esclavos de los condicionamientos... ...los condicionamientos... ...son un mecanismo de aprendizaje... ...que ha automatizado... ...que se da en el ambiente... Eh, ...que se da en, en la vida con las experiencias que vamos teniendo y que eh, a veces de forma involuntaria pues sufrimos el efecto del condicionamiento o lo disfrutamos, ¿no? Entonces eh, podemos decir que hay aprendizajes que son problemáticos dentro de la libertad y que involuntariamente aprendo algo que me viene mal, ¿vale? Entonces eh, esa sensación de libertad del ser humano no es tan alta a veces, ¿no? Eh, podemos llegar a tener condicionamientos igual que la gente tiene miedos aprendidos que no le gustaría tener ¿no? Y, y, y no pueden evitar eh, sufrir las consecuencias de ese miedo aprendido, pues también en ese tipo de contextos pues podemos llegar a eh, determinadas decisiones en las que no haya marcha atrás, no haya vuelta atrás, y en la que esa decisión que se toma conlleve una, eh, un mecanismo, una reacción en tu cerebro en tu... Que, que, que ya, bueno, pues va a generar la consecuencia indeseable como como creo que la adicción ¿quién quiere ser adicto? ¿no? ¿quién quiere tener un problema? todo el mundo quiere disfrutar de algo sin tener las consecuencias desagradables y muchas veces cuando tú conscientes consientes sin ser eh, del todo consciente de lo que va a venir detrás ¿no? y quiero también resaltar eh, una cuestión que no hemos hablado y que considero también que, bueno, se considera una, un problema de salud pública, ¿eh? Un, eh, y que es muy frecuente el llamado denominado chem eh, sex o chem sex, ¿no? que es un poco el, las prácticas que muy de moda dentro de algunos colectivos con prácticas de orgía en las que se mezclan sustancias con, con sexo, con un entrabado, un coste muy peligroso que muy habitual, habitualmente provoca enfermedades de transición sexual muy, muy frecuente... Aparte de grandes problemas de, bueno, son gente que acaba con problemas de autodestrucción, ¿no? Que, que, acaban muy mal, ¿no? Entonces, esta mezcla de consumo de estupefacientes, normalmente estimulantes de todo tipo, con, eh, con bacanales reales, eh, en las que este tipo de prácticas de ir a más, eh, puede generar grandísimos problemas.
0: Pues ahí está, eh, bueno, quizá el balance, el análisis de la cara B del sexo, lo que no se habla dentro de lo que no se habla. Teníamos que contarlo con las cartas sobre la mesa, con pocos tapujos, eh, analizando, bueno, quizá más los riesgos que beneficios, porque los beneficios los conocemos todos, aparentemente, del sexo, que son muchos. Pero hay una serie de cuestiones que en determinados ámbitos con determinadas prácticas, traspasando determinadas fronteras, bueno, establecen su, su propia amenaza, si se puede denominar de este modo. La sociedad va cambiando, los gustos de la propia sociedad va cambiando, las prácticas de la sociedad cambian y, desde luego, también las necesidades se van adaptando precisamente a lo que la sociedad demanda. El escáner se puede establecer a través de los buscadores de Internet. Y si acudimos a las páginas de contenido pornográfico, nos daremos cuenta de que los gustos o las necesidades de la sociedad, al menos los que se habitúan a consumir este tipo de contenidos, de forma habitual, de forma incluso diría necesaria eh, y reiterada, y ahí es donde se establece el problema, bueno, pues van a más. Y los resultados son los que son. Las estadísticas son las que son. Ahí no hay trampa ni cartón. Cada vez contenidos más violentos, cada vez... Eh, contenidos, bueno, quizá más relegados a otro tipo de mentes. Una minoritaria, aparentemente de forma pública, quizá nuestra sociedad piense de una manera muy distinta a la que observamos en otros ámbitos y en nuestro día a día, ¿no? El tabú del sexo, profesor, teníamos que hablarlo. Eh, le daremos una vuelta de hoja, esto desde luego va para televisión y hay que decirlo siempre y cuando abanderando la libertad de cada uno. Eh... Por supuesto, insisto, profesor, y en esto no cabe ningún tipo de duda, el sexo está para disfrutarlo, pero desde luego también con cabeza, sin perderla. Profesor José Miguel Cuevas, muchísimas gracias por bueno esta explicación magistral. Hemos entrado en la trastienda del sexo, lo que no se habla de lo que no se habla, creo que era algo necesario y nadie mejor que tú para hacerlo. Así que muchísimas gracias, profesor.
1: Muchísimas gracias, como siempre, por la invitación y, y un gran saludo a todos. I Misterio en Red La red del misterio Misterio en Red Misterio en Red Con Esteban Palomo
0: Sí, amigos, desde luego nosotros eh, somos fieles, defensores y férreos, de, hay que decirlo, de la libertad de cada uno. Pero lo hemos dicho en otras ocasiones también enfocándolo a otros temas. Hasta dónde somos libres de nosotros mismos, hasta dónde nuestra mente no nos esclaviza, hasta dónde nuestra propia mente no nos doblega, nos domina, nos gobierna. A veces no tenemos tanto control sobre nosotros mismos y no hace falta perderlo realizando acciones eh, bueno, llamativas o que se salgan de lo cotidiano o lo común. En ocasiones nuestra mente nos gobierna prácticamente desde el subconsciente sin que seamos eh, realmente conocedores de hasta qué punto somos dominados por nosotros mismos de que nuestras decisiones en ocasiones no son tomadas por nosotros sino por alguien a veces alejado de lo que creemos ser habita en nuestro más profundo interior esto desde luego ocurre y sucede en muchos ámbitos y el sexo, por supuesto pues también ocupa su parcela en este territorio por eso también, además de defender la libertad tenemos que defender el raciocinio tenemos que abogar por el pensamiento crítico. Tenemos que abogar por la capacidad de análisis sobre todo cuanto nos circunda. Y por supuesto, la vida está para vivirla y para disfrutarla. Hay placeres que se ofrecen en esto que llamamos vida y que desde luego están ahí, ¿no? Para ser utilizados, porque forman parte también de nosotros mismos el sexo, el buen comer bueno, forma parte de sus placeres eh, pero todo en determinados ámbitos y bajo determinadas condiciones puede ofrecer un determinado riesgo lo cierto es que eh, aquí hemos querido arrojar bueno una visión más allá de lo común y de lo cotidiano eh, lanzar quizá el pensamiento en determinados territorios relegados aparentemente a unos pocos aunque los buscadores en internet como auténticos testigos vivos de la sociedad actual nos dicen lo contrario, que nuestra sociedad es muy diferente a lo que se ve públicamente, que las apariencias engañan, que dentro de nuestra mente habitan ángeles y por supuesto también demonios y nosotros, con la misma intención de siempre acompañándonos de nuestros propios ángeles y también demonios porque están, seguiremos contando historias, seguiremos sondeando todas las crónicas que haya que contar, aprendiendo a través de la palabra, compartiendo comunicación, disfrutando también del placer de vuestra compañía. Hasta dentro de siete días, amigos.